0: Schreib vielleicht mal oben hin, ich bin nicht gut genug, weil das ist so ein Glaubenssatz, den hat so gut wie jeder <lacht> irgendwo in sich drin, ähm, der sich noch nicht mit Mindset-Arbeit beschäftigt hat. Also äh, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du diesen ich bin nicht gut genug Glaubenssatz hast. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Und ich habe vor einigen Tagen euch wieder abstimmen lassen, auf welche Podcast-Folge ihr am meisten Lust habt. Und die meisten von euch hatten Lust auf eine selbstliebe Podcast-Folge. Ja, und ich habe einige Zeit darüber nachgedacht, was ich in diese Podcast-Folge reinpacken werde, weil dieses Thema Selbstliebe einfach so unglaublich groß ist. Aber was mir aufgefallen oder besser gesagt eingefallen ist, ist, dass es da draußen so viele ähm, Videos und Podcasts ähm, und so weiter zum Thema Selbstliebe gibt. Und natürlich gibt es da auch ganz viele großartige Videos und Podcasts, aber... Früher, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, habe ich auch mich ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich schon gefühlt tausend Blogposts, tausend Videos und so weiter dazu ähm, konsumiert hatte. Aber irgendwie hat sich einfach nichts verändert. Also es war zwar immer ganz nett zu hören und irgendwo hatte das natürlich auch einen positiven Einfluss auf mich. Aber im Endeffekt saß ich am Ende des Tages da und hatte dieses Gefühl von Selbstliebe eben immer noch nicht. Deswegen habe ich gedacht, dass ich heute ähm, nicht so sehr über dieses Thema rumlabern werde, in Anführungszeichen, äh, sondern dass ich einfach mal direkte Tipps raushaue, die halt wirklich was bringen. Also weniger darüber, warum Selbstliebe wichtig ist und warum selbst das schlecht ist. Ich glaube, ihr alle wisst mittlerweile, warum Selbstliebe wichtig ist. Und ich glaube, tief in deinem Herzen, auch wenn du es vielleicht noch nicht tust oder wenn du eine schwierige Zeit damit hast, dich selbst zu lieben, ich glaube, irgendwo tief in deinem Herzen weißt du eigentlich, ähm, dass es das Richtige ist, weißt eigentlich, dass du es verdient hast. Auch wenn du das, wie gesagt, aktuell noch nicht so spüren kannst, aber irgendwo tief in dir drin ähm, ist, glaube ich, dieser Punkt, der weiß, dass Selbstliebe das Richtige ist und dass es auch etwas ist, was du erreichen kannst, weil sonst hättest du dir diese Podcast-Folge erst gar nicht angemacht. Ja, wie ändert man nun Selbsthass oder Selbstablehnung in Selbstliebe? Und da spielen meiner Meinung nach zwei Themen eine wichtige Rolle. Das erste ist das Mindset und das zweite ist dein Körper. Und das ist auch nicht unbedingt etwas, was voneinander getrennt ist, sondern ähm, dein Mindset bestimmt über deinen Körper und dein Körper bestimmt auch über dein Mindset. Das heißt, es ist auch wie in so einer Art Kreislauf verbunden. Ja, und das allererste, was du machen kannst, eine super, super simple Übung, ähm, wie gesagt, Übungen müssen nicht immer kompliziert sein, damit die super viel bringen können, ist einfach mal deine ganzen Glaubenssätze aufzuschreiben, äh, warum du das Gefühl hast, warum du denkst, dass du Selbstliebe nicht verdient hast oder ähm, auch einfach alle negativen Glaubenssätze, die mit dem Thema ähm, Selbstliebe zusammenhängen. Und falls du jetzt noch nicht weißt, was ein Glaubenssatz ist, ähm, ein Glaubenssatz ist im Endeffekt das, was du dir selbst einredest und wovon du glaubst, dass es richtig ist. Das heißt es gibt positive und negative Glaubenssätze. Ein positiver Glaubenssatz wäre zum Beispiel, ähm, ich bin gut genug. Das wäre zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz. Ein negativer Glaubenssatz wäre, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich habe Liebe nicht verdient oder ich habe diesen Job nicht verdient. Das heißt, es sind einfach Gedanken, die du in deinem Kopf hast. Äh, die meisten Leute, die noch keine Mindset-Arbeit gemacht haben, haben meistens eher negative Gedanken über sich selbst oder häufig auch übers Leben. Und es geht einfach darum, bei dieser Übung reinzuspüren, äh, welche falsche Geschichte über Selbstliebe habe ich in meinem Kopf. Und das kann teilweise ein bisschen dauern, bis äh, dir klar wird, was für eine Geschichte in deinem Kopf sich da abspielt, vor allem, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast. Aber ich würde dich einfach mal einladen am Ende von dieser Podcast-Folge, wenn du ein wenig Zeit hast, dich hinzusetzen, dir einen Stift und äh, ein Blatt Papier zu nehmen oder auch einfach dein Handy und dich mal zu fragen, ähm, was sind so Sätze, die in meinem Kopf kommen ähm, über mich selbst, so in Bezug, warum ich Selbstliebe nicht verdient habe oder warum ich mich selbst nicht lieben darf, warum mich andere Leute nicht lieben dürfen. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, das könnte zum Beispiel sein, ich habe Liebe nicht verdient. Oder ich bin zu hässlich, um geliebt zu werden. Ich bin zu dumm, um geliebt zu werden. Alle haben Liebe verdient, aber nicht ich. Oder ähm, vielleicht auch aus der Kindheit war es, mein Vater hat mich früh verlassen, als ich ein Kind war. Deswegen habe ich Liebe nicht verdient. Also das kann wirklich sehr tiefgehend sein. Und es können zum Beispiel auch solche Sätze sein wie, ähm, ich habe schlechte Noten, in meiner letzten Klausur halten, deswegen bin ich nichts wert. Oder ähm, ich bin unsportlich, ich habe seit Monaten oder noch nie in meinem Leben Sport gemacht, deswegen darf ich nicht geliebt werden. Ähm, also meistens immer dieses bla 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 bla, du bist angeblich zu irgendwas, um Liebe eben verdient zu haben. Und diese Sätze einfach mal aufschreiben, und äh, wenn du eine Blockade hast, dann schreib einfach mal die ersten Sachen, die dir auffallen, die dir einfallen. Also schreib vielleicht mal oben hin, ich bin nicht gut genug, weil das ist so ein Glaubenssatz, den hat so gut wie jeder <lacht> irgendwo in sich drin, ähm, der sich noch nicht mit Mindset-Arbeit beschäftigt hat. Also äh, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du diesen ich bin nicht gut genug Glaubenssatz hast. Und dann kannst du einfach mal gucken, was da hochkommt und dann auch nicht großartig hinterfragen, ist das jetzt ein Glaubenssatz, den ich habe, sondern wenn dieser, wenn ein Satz hochkommt, wie zum Beispiel, ich bin äh, zu hässlich, um geliebt zu werden. Wenn sowas hochkommt, schreib das einfach mal auf oder ja, schreib es auf dein Handy oder auf dein äh, Blatt Papier und ähm, schreib einfach mal alle Sätze, die dir einfallen. Und das können zwei oder drei Sätze sein, das kann können auch zehn Sätze sein. Das kann auch länger sein. Also es kann auch sein, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen: Mein Vater war nie für mich da. Er hat mich nicht geliebt. Das zeigt, dass ich nicht liebenswert bin. Das heißt, dass ich nie in meinem Leben Liebe finden werde. Dass ich das nicht in meinem Leben haben kann. Alle können Liebe haben, außer ich. Also du kannst wirklich auch die ganze Geschichte, die du in deinem Kopf hast, die sich um dieses Thema Selbstliebe halt dreht, kannst du einfach aufschreiben. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, wie lang das ist. Es können zwei Sätze sein, meistens sind es aber mehr als zwei Sätze. Du kannst auch ähm, fünf, dina, vier Seiten vollschreiben. Das ist wirklich ganz egal, ähm, wie viel dabei rauskommt. Hauptsache, du machst es halt. So, dann gibt es eine super leichte äh, Möglichkeit, um diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umzudrehen. Ähm, das heißt, je nachdem, wenn du jetzt, sagen wir mal, fünf Glaubenssätze aufgeschrieben hast, dann kannst du die alle nehmen. Wenn du jetzt drei Dinner-Vier-Seiten aufgeschrieben hast, dann, ich meine, das kannst du auch alles umkehren, wenn du möchtest, aber drei Dinner-Vier-Seiten ist vielleicht ein bisschen viel, um das umzukehren, außer du hast Lust, drei Dinner-Vier-Seiten Glaubenssätze umzukehren, kannst du es natürlich auch gerne machen. Das ist dann nur natürlich sehr zeitintensiv. Ähm, aber du kannst einfach so die Hauptglaubenssätze nehmen und ähm, dann quasi einfach das Gegenteil davon aufschreiben. Also zum Beispiel, du hättest jetzt einen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Dann würdest du auf ein neues Blatt Papier schreiben oder auf äh, dein Handy ähm, eine neue Datei würdest du dann schreiben, ähm, ich bin gut genug. Dann würdest du zum Beispiel auch aufschreiben, wenn du zum Beispiel hast, ähm, ich bin zu hässlich, um geliebt zu werden, dann schreibst du zum Beispiel hin, ich bin schön und habe absolut verdient, geliebt zu werden. Ähm, wenn du aufgeschrieben hast, alle haben Liebe verdient, außer ich, dann kannst du schreiben, besonders ich habe Liebe verdient. Also einfach das Gegenteil davon finden. Und ähm, was da ganz wichtig ist, ist, dass du bei den positiven Formulierungen nicht... Das Wort nicht verwendest. Ähm, weil unser Gehirn kann das Wort nicht, nicht wahrnehmen. Das heißt, ähm, bei negativen Glaubenssätzen ist es natürlich egal, weil du bist ja keine negativen Glaubenssätze in deinem Leben. Aber wenn du jetzt ja zum Beispiel ähm, den Glaubenssatz hast, ich bin hässlich, und du hast dann als Umkehrung, ich bin nicht hässlich, dann nimmt quasi dein Gehirn das Wort nicht, nicht auf. Und das, was dein Gehirn wahrnimmt, ist, ich bin hässlich. Das heißt, wenn du jetzt als Glaubenssatz hast, ich bin hässlich, und du hast aufgeschrieben als Umkehrung, ich bin nicht hässlich, dann formuliere das in eine positive ähm, Bedeutung um. Also zum Beispiel ich bin hübsch oder ich bin schön. Wenn du jetzt einen Glaubenssatz hast, ich bin dumm, dann formuliere das nicht um in ich bin nicht dumm, sondern in ich bin klug oder ich bin intelligent ähm, oder mein Verstand funktioniert super. Also wie auch immer du das möchtest, aber schreib einfach eine positive Formulierung. Also benutze nicht das Wort nicht, weil das kann dein Gehirn nicht wahrnehmen, weil dein Gehirn in Bildern funktioniert. Das heißt, dein Gehirn kann das Wort ich verstehen. Das sieht dann so quasi im Bild dich als Person. Und das Wort schön oder das Wort hässlich. Das kann es sich so vorstellen, aber das Wort nicht kann sich dein Gehirn als Bild nicht vorstellen. Deswegen... Lass das einfach weg. Ja, und dann nimmst du halt deine Glaubenssätze und kehrst die alle nach und nach um und ähm, machst dir aus deiner Nicht-Liebe-Geschichte quasi eine eine positive Selbstliebe-Geschichte äh, mit positiven Glaubenssätzen ähm, und über Gründe, warum du dich eben selbst liebst, warum du ähm, dich selbst lieben darfst. Und es, es kann zum Beispiel auch sein, dass so ein Glaubenssatz hochkommt wie ich darf mich gar nicht selbst lieben. Das ist egoistisch. Das, das ist auch ein Glaubenssatz, den viele haben, dummerweise. Dass die denken, ähm, dass, dass Selbstliebe dasselbe wie Egoismus ist. Und das kannst du zum Beispiel umkehren, indem du sagst, ähm, Selbstliebe ist das Beste, was ich für andere Leute tun kann. Weil natürlich zum Beispiel, ich liebe mich selbst. Und weil ich mich selbst liebe, weil ich dieses Wissen habe, kann ich dieses Wissen jetzt an dich weitergeben oder auch an andere Menschen. Und wenn du dich selbst liebst, und du lernst, dich selbst zu lieben, ist es nichts Egoistisches, sondern ähm, du kannst damit auch andere Leute inspirieren, sich selbst zu lieben. Und ja, nur so als Beispiel, also das wirst du zum Beispiel, wenn du diesen Glaubenssatz hast, ähm, diesen negativen eben auch in einen positiven Glaubenssatz umwandeln. So, jetzt ist natürlich so, dass du, wenn du das einmal umgekehrt hast, von einem negativen Glaubenssatz in einen positiven Glaubenssatz, dass damit die Arbeit nicht getan ist. Also du kannst es nicht einmal umändern und dann erwarten, dass es in deinem Gehirn drin ist. Deswegen ist es einfach wichtig, dass du diese Glaubenssätze ähm, so häufig wie möglich wiederholst, so lange, bis das einfach deine neue Realität ist. Weil umso häufiger du diese Glaubenssätze, diese neuen wahrnimmst, ähm, desto schneller wird das eben in dein Unterbewusstsein quasi reingeprescht <lacht> auf positive Art und Weise. Und umso schneller bist du in dieser neuen Realität drin, in der du dich eben liebst. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst es zum Beispiel irgendwo an deinen Kühlschrank rankleben oder übers Bett oder irgendwo, ähm, wo du das häufig einfach sehen kannst. Du kannst dir als Routine nehmen, dass du zum Beispiel die zehn Glaubenssätze, die dir am wichtigsten sind, jeden Abend vorm Schlafengehen ähm, durchliest oder auch jeden Morgen, wenn du aufstehst, als äh, Morgenroutine. Und ich würde dir aber empfehlen, das wirklich häufiger pro Tag zu machen. Also es dauert ja wirklich nur ein paar Sekunden, ähm, dir diese Glaubenssätze durchzulesen. Und klar, du kannst es auch einfach einmal pro Tag machen, das ist definitiv besser als nichts, aber es hilft schon mehr, wenn du das vielleicht zwei- oder dreimal am Tag machst. Eine Möglichkeit wäre auch zum Beispiel, einen Glaubenssatz zu nehmen, den wichtigsten Glaubenssatz und das zum Beispiel erst dein Handybildschirm einzutragen. Das mache ich zum Beispiel häufig, dass ich so positive Glaubenssätze, die ich besonders verinnerlichen möchte, einfach als Desktop-Hintergrund nehme oder als Handy-Hintergrund. Oder du kannst dir zum Beispiel diese Glaubenssätze auch aufs äh, aufsprechen auf dein Handy und ähm, dir das vielleicht anhören, wenn du spazieren gehst oder so. Also es gibt wirklich viele Arten und Weisen, wie du dir diese neuen Glaubenssätze antrainieren kannst. Aber wichtig ist, dass du es halt auf irgendeine Art und Weise machst. Also du musst natürlich nicht alle Arten und Weisen machen. Ähm, finde einfach heraus, was da zu dir am besten passt. Und es ist einfach halt wichtig, dass du diese Glaubenssätze wiederholst. Und da ist dann natürlich auch ein bisschen Disziplin gefragt, weil es ist klar, dass du, wenn du das halt umformulierst und dann liest du dir diese Glaubenssätze einmal vor und dann machst du das die nächsten drei Wochen nicht, dann ändert sich natürlich nicht so viel. Also schon alleine durch die Umkehrung von den Glaubenssätzen kann sich schon was ändern, vor allem, wenn du vorher diese Arbeit mit Glaubenssätzen schon gemacht hast. Aber meistens reicht es, reicht einmal halt nicht. Das heißt nicht erwarten, dass du diese Glaubenssätze einmal umkehrst und dann ist alles getan Und dann am nächsten Morgen stehst du auf und du liebst dich selbst, sondern es ist wirklich wichtig, das einfach ein paar Wochen lang zu machen und natürlich musst du diese Glaubenssätze jetzt, also diese Übungen, was musst du jetzt natürlich nicht jahrelang machen oder so, aber es kann schon einige Zeit dauern, bis das eben bei dir angekommen ist und das ist ganz unterschiedlich, also wenn das bei dir nicht so ein großes Thema ist, dauert es vielleicht irgendwie eine Woche, ähm, wenn es tiefer liegende Themen sind, kann das eben auch mehrere Monate dauern. Und da ist es wichtig, halt wirklich einfach am Ball zu bleiben, dich dann aber nicht wieder fertig zu machen. Also nicht irgendwie zu denken, scheiß, jetzt habe ich die Übung eine Woche lang nicht gemacht, ich bin nichts wert. Also nicht dann wieder in, in so einen Selbsttast dadurch reinzugehen, aber die halt einfach klar machen, wenn ich halt wirklich Veränderungen möchte, ähm, dann muss ich das halt irgendwie durchziehen. Und wie gesagt, wenn du es mal eine Woche lang nicht machst oder meinetwegen auch Monate nicht durchziehst und dann gehst du es wieder an. Das heißt nicht, dass du weniger wert bist, also nicht wieder auf die Schiene kommen, oh, ich habe meine selbstliebe Übung nicht gemacht, ich bin nichts wert, sondern dir einfach klar machen, das ist normal, das ist menschlich, ich habe da auch schon Momente, äh, Wochen, Monate, wo ich eine Übung nicht gemacht habe und ich habe es dann einfach neu angegangen und so, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, deswegen nicht wieder so einen übertriebenen Druck dir machen, aber ein bisschen Disziplin kann halt schon naja, dafür sorgen, dass du das einfach schneller umsetzen kannst. So, das ist der äh, Mindset-Part. Ich könnte zwar da noch viel, viel mehr drüber reden, aber ich habe gedacht, so eine ähm, kleine Übung, die halt wirklich was bringt, ähm, ist am sinnvollsten. Und ähm, ja, dann kommen wir zum Körper über, weil ähm, Glaubenssätze umändern, Mindset-Arbeit, das ist super wichtig, aber was auch super wichtig ist, ist, ähm, dass wir mit dem Körper arbeiten, weil die Wahrheit, die wir über uns haben, nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch in unserem Körper stattfindet. Und ähm, wie man das einfach erklären kann, ist, dass du mal das nächste Mal, wenn du in so einem Moment bist, wo du wirklich selbst hast, spürst, oder Selbstablehnung oder ja, was auch immer du spürst, also ein negatives Gefühl, dir gegenüber, vielleicht auch Wut auf dich selbst, kannst du mal schauen, was mit deinem Körper passiert. Und das ist natürlich bei jedem Menschen anders. Aber wenn du ganz bewusst damit umgehst, wirst du merken, dass dein Körper sich verändert. Vielleicht spannst du dich an, vielleicht wird dein Atem irgendwie stockender oder du hörst ganz auf zu, also nicht ganz auf zu atmen, aber ähm, atmest halt viel, viel weniger. Vielleicht verschränkst du die, ähm, Arme vor deiner Brust, ähm, vielleicht ziehst du so deine Augenbrauen zusammen, also es ist wirklich bei jedem Menschen anders, aber wir nehmen meistens dann eine bestimmte Haltung ein, wenn wir Selbstablehnung spüren oder Selbsthass spüren und das müssen wir uns halt klar machen, dass das Emotionen sind und ähm, dass Emotionen natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Körper haben und ähm, wenn wir Körperarbeit machen, wenn wir Embodiment machen und auch unseren Körper mit einbeziehen und nicht nur Glaubenssätze, kann das auch uns helfen, diese Gefühle mehr, mehr loszulassen. Das heißt, das ist natürlich miteinander verbunden. Das heißt, Gefühle folgen, also Gefühle sorgen dafür, dass wir bestimmte Gedanken kreieren und bestimmte Gedanken folgen wieder dafür, dass es neue Gefühle gibt. Das heißt, es ist natürlich ein Kreislauf. Aber generell hat Mindset-Arbeit hat vor allem viel mit den Gedanken zu tun und die Arbeit mit unserem eigenen Körper, Embodiment, hat viel mit unseren Gefühlen zu tun. Wie gesagt, Embodiment-Arbeit hat natürlich auch auf Auswirkungen auf unsere Gedanken und Mindset-Arbeit hat auch Auswirkungen auf unsere Gefühle natürlich, aber die meiste Auswirkungen auf unsere Gedanken hat eben das Mindset und die meisten Auswirkungen auf unsere Gefühle hat eben die Arbeit mit dem Körper. Das heißt, der erste Schritt, um deinen Körper da auch mitzunehmen, ist erstmal zu beobachten, was geht da eigentlich genau ab. Also einfach das nächste Mal und dich jetzt auch nicht da reinbegeben gezwungen in diesen Selbsthass oder so, sondern einfach abwarten, bis die nächste Situation auftaucht, wo du vielleicht was falsch gemacht hast und ähm, du denkst irgendwie, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder fast falsch gemacht und dann einfach mal wahrnehmen, was passiert mit mir. Was für ein Gefühl kommt da hoch? Was macht das mit mir? Viele Leute spüren da auch eine Form von Scham und merken vielleicht bestimmte Blockaden in dem Körper. Und der erste Schritt ist einfach, das wirklich ganz bewusst wahrzunehmen. Und den zweiten Schritt, den du dann machen kannst, wenn du halt vielleicht schon ein paar Mal gemerkt hast, was genau mit deinem Körper passiert, ist dem Ganzen ein bisschen entgegenzutreten. Das heißt, sagen wir mal, du merkst zum Beispiel, dein Atem wird dann total stockend. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du das nächste Mal selbst das spürst, einfach tief ein- und ausatmen. Anstatt so stocken zu atmen, wirklich ganz tief ein- und ausatmen. Wenn du deine ähm, Arme vor der Brust immer verschränkst, weil du dir das so angewöhnt hast, kannst du deine Arme öffnen, deinen Körper öffnen. Wenn du deinen ganzen Körper anspannst, wenn du gerade wütend auf dich bist, dann kannst du versuchen, deinen Körper einfach locker zu lassen. Und du wirst dann merken, dass da noch mehr Widerstand kommt als bei der Mindset-Arbeit. Bei der Mindset-Arbeit kann dann auch Widerstand kommen im Sinne von, ach, was mache ich hier? Diese Übung ist doch bescheuert, das bringt doch gar nichts, ich bin es eh nicht wert. Also das sind dann wieder diese ganzen Glaubenssätze, die kommen. Das heißt, wir können definitiv auch eine Blockade spüren, während wir diese Mindset-Arbeit machen aber wir spüren vor allem Blockaden, wenn wir Bodywork machen. Das heißt, sei darauf gefasst, dass du, wenn du daran gewöhnt bist, immer äh, flach zu atmen, wenn du selbst das spürst, dass es sich super komisch anfühlen wird, in diesen Momenten tief zu atmen und dass du auch einen Widerstand spürst. Dass du so ein, äh, du so ein Gefühl hast von, ich will jetzt aber nicht tief atmen, ich will jetzt aber nicht meinen Körper entspannen. Ich will jetzt aber nicht meine ähm, meine meine Arme nicht verschränken oder so. Das heißt, da wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendeine Form von Widerstand kommen. Äh, das hatte ich auch vor äh, ein paar Podcast-Folgen, in einer vorherigen Podcast-Folge schon erzählt, dass es sein kann ähm, bei Bodywork und bei ähm, Embodiment. Und wie gesagt, mach dir einfach klar, dass der Widerstand normal ist, dass der kommen wird und dass der auch nicht so schnell weggeht. Und mach es dann halt trotzdem. Das ist unangenehm. Also ich werde jetzt nicht einreden, dass das super leicht ist. Ein work ist schwierig. ne? Also ähm, muss also muss jetzt auch nicht unbedingt schwierig sein. Aber in einigen Fällen ist es halt einfach, sagen wir jetzt ja, zumindest, unangenehm. Schwierig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall unangenehm. Es ist eine Herausforderung ähm, zu einem gewissen Grad. Und erlaubt dir da auch einfach Pausen. Also wenn du ähm, Selbsthass spürst und ähm, du schaffst es dann nicht irgendwie tief zu atmen oder deine Arme nicht vor der Brust zu verschränken oder so, weil du das Gefühl hast, dass du dich dann so verletzlich machst. Also wenn du das irgendwann nicht schaffst, dann fütter nicht deine Glaubenssätze, und also deine negativen Glaubenssätze und ähm, den Selbsthass mehr, sondern sag einfach, okay, ich kann das jetzt gerade nicht, das ist auch in Ordnung, ich muss das nicht machen. Und ähm, mach dir vor allem bei dieser Arbeit, egal ob du es jetzt Körperarbeit machst oder Arbeit mit den Glaubenssätzen, dass es das alles nichts ist, was du machen musst, weil du sonst nichts wert bist, sondern dass es das alles etwas ist, was du machen darfst, damit du dich besser fühlst. Und dir das auch immer wieder ähm, als Intention klar machen, dass das nichts ist, dass du irgendwie jemandem schuldig bist oder dass du machen musst, sondern dass es nur dafür gedacht ist, damit es dir selber besser geht. Und es macht natürlich keinen Sinn, dass du, wenn du merkst, erst dieses Gefühl, ähm, und du schaffst es gerade nicht, macht es natürlich keinen Sinn, dich dafür fertig zu machen, weil das ganze Ziel davon ist ja, dass du dich besser fühlst. Ähm, das heißt, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert am Anfang, macht dich wirklich nicht fertig. Das sind pro auch so Gefühle, die hochkommen im Sinne von, oh Mann, scheiße, ich wollte doch ähm, die Körperarbeit machen und jetzt habe ich das schon fünfmal probiert und das funktioniert immer noch nicht. Ähm, das können auch so Gefühle sein, die hochkommen. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, das ist vollkommen normal, es geht wirklich jedem Menschen so, es geht mir auch so, das sind einfach Dinge, die Zeit brauchen und das ist auch für jeden unterschiedlich. Also gerade, wenn das tiefliegende Themen bei dir sind, dann funktioniert das halt nicht, indem du das zwei-, dreimal machst, sondern dann braucht es einfach Zeit. Dann sind das vielleicht auch Dinge, die mehrere Monate ähm, Zeit brauchen oder teilweise mehrere Jahre. Und das ist auch ähm, vollkommen okay so. So, und ähm, als zweite Übung, die du noch machen kannst, die ist aber schon ein bisschen eher auf einem fortgeschrittenen Level, ähm, in Bezug auf Körperarbeit, dass du ähm, irgendwann, wenn du die ersten Gefühle hast von Selbstliebe oder vielleicht bist du auch schon an einem Punkt, wo du merkst, okay, irgendwo habe ich schon Selbstliebe in mir drin, aber noch nicht zu jedem Zeitpunkt. Äh, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Kannst du auch mal, wenn du das nächste Mal einfach dieses Gefühl von Selbstliebe hast oder du kannst es auch ganz bewusst erzeugen, wenn du es eben kannst, wie gesagt, das ist eher für Fortgeschrittene, um, und kannst dann mal fühlen, was dein Körper dann macht, also wie dein Körper dann reagiert, ob du vielleicht anfängst zu lächeln, ob du deine Schultern irgendwie entspannter werden, ob du ein bestimmtes Strahlen in den Augen hast oder so. Und kannst es auch einfach mal ganz bewusst beobachten, um, was Positives mit deinem Körper passiert, um, wenn du eben in einem Moment selbst liebst oder vielleicht auch, wenn du einen anderen Menschen liebst. Also du kannst auch mal schauen, wenn du gerade ähm, Liebe empfindest für deinen Partner oder deine Freundin oder ähm, deinen Hund vielleicht, das fällt ja vielen Leuten leichter, kannst du auch mal sehen, was passiert in diesem Moment mit meinem Körper Positives und dann ähm, kannst du auch einfach im Alltag versuchen, das, was mit deinem Körper passiert, dann quasi einfach so zu machen. Das heißt, sagen wir mal, du merkst zum Beispiel, okay, ich ziehe meine Schultern häufig hoch und wenn ich das Gefühl von Liebe spüre, wenn ich zum Beispiel merke, wie sehr ich meinen Hund liebe oder meinen Partner oder auch mich selbst, dann gehen meine Schultern so runter. Dann kannst du zum Beispiel im Alltag das einfach üben, deine Schultern runterzusinken, weil es sind sogenannte Anker und das ist einfach so, dass wir bestimmte Haltungen und bestimmten Arten und Weisen zu atmen und so weiter ähm, an bestimmte Emotionen koppeln. Das heißt, wenn wir Angst verspüren, dann bewegt sich unser Körper so und so, weil das verankert ist miteinander. Wenn wir glücklich sind, ähm, verhält sich unser Körper auf eine andere Art und Weise. Und indem wir unseren Körper ähm, beeinflussen, indem wir zum Beispiel anfangen ähm, zu lächeln, einfach so, auch wenn es angeblich aktuell so ausschaut, als würde es keinen Grund geben zu lächeln. Wenn wir unsere Schultern einfach entspannen, ähm, dann wird quasi unserem Körper und unserem Gehirn Signale gesendet, gesendet a, ah, Tabia atmet ruhig, die senkt die Schultern nach unten, die ist entspannt, die muss wohl glücklich sein. Und dann ist es ganz häufig so, dass wir, wenn wir es ein bisschen trainieren, dass dieses Gefühl von Liebe oder von Glück ähm, durch diese bestimmte Form, wie wir unseren Körper handhaben, sage ich mal, ähm, dann eben ausgelöst werden. Dass wir, wenn wir zum Beispiel unsere Schultern senken und unser Gehirn verbindet das mit Liebe, dass wir dann in diesem Moment Liebe spüren. Das ist wie gesagt, aber schon eine Übung, die ist eher fortgeschritten. Das heißt, ähm, ich würde dir jetzt erstmal empfehlen, ähm, eben mit dieser Übung anzufangen, ähm, mit den Glaubenssätzen aufschreiben. Und ähm, halt zu schauen, wie verhält sich mein Körper, wenn ich Selbsthass oder Selbstablehnung spüre. Aber für die für, von euch, die sich vielleicht schon etwas länger mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen, die vielleicht auch schon häufig Selbstliebe empfinden, aber einfach so hin und wieder noch das Gefühl haben, okay, bei dem und dem Thema ähm, kommt dann doch ein bisschen Selbsthass hoch da kann ich halt empfehlen, diese Übungen zu machen, halt zu schauen, ähm, wie reagiert mein Körper, wenn ich Liebe empfinde und diese, was auch immer dein Körper dann macht, dann quasi äh, im, bewusst im Alltag einfach umzusetzen, damit diese Gefühle daraufhin halt folgen. Und wenn du es ganz krass haben möchtest, ähm, kannst du auch die Mindset-Arbeit mit der Körperarbeit verbinden. Das heißt, ähm, du merkst jetzt zum Beispiel, okay, immer wenn ich, Selbstliebe oder Liebe für meinen Hund oder wie auch immer empfinde, dann entspannt sich mein Körper oder meine Schultern gehen runter. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel dich hinsetzen, deinen Körper entspannen, deine Schultern locker lassen, ähm, das in deinem Körper quasi auslösen, was automatisch passiert, wenn du Liebe oder Glück empfindest und dann ähm, dir diese Glaubenssätze vorlesen. Das heißt, du setzt dich hin, Atmest tief, entspannst deinen Körper, lässt die Schultern ganz entspannt runterfallen und so weiter. Und während du das machst, ähm, liest du dir dann zum Beispiel deine positiven Glaubenssätze vor oder hörst dir die an oder schaust dir einfach ein Blatt an, wo die draufstehen oder so. Und das ist dann quasi diese Mischung von Mindset-Arbeit mit Körperarbeit, die super mächtig ist, super intensiv ist. Ähm, die aber, wenn wir das nicht gewöhnt sind, auch ziemlich anstrengend sein kann. Ähm, und das hat tatsächlich auch einen, einen körperlichen Grund, weil unsere Neuronen und unser Körper ähm, bestimmte Realitäten, bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Gefühle einfach nicht gewöhnt sind. Das heißt, wenn du jetzt noch ganz neu bei dem Thema bist und du fängst dann an, dir diese positiven Glaubenssätze reinzuknallen und diese fortgeschrittene Übung zu machen, kann es sein, dass du ein Gefühl von Überwältigung bekommst und das Gefühl von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit diesem Ganzen umgehen soll. Das heißt, das ist jetzt wirklich eher für Leute gedacht, die halt schon ein bisschen fortgeschritten sind, die sich vielleicht schon ein paar Jahre mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt haben. Und ich möchte dir da wirklich am Ende dieser Podcast-Folge nochmal ans Herz legen ähm, zwei Dinge. Erstens, vergess die Körperarbeit nicht, weil ich habe das ganz, ganz lange so gemacht, dass ich ganz viel in meinem Mindset rumgeschraubt habe, aber ich habe meinen Körper einfach ignoriert. Ähm, gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung geht es ganz häufig nur um unseren Verstand, aber nicht um unseren Körper. Und unser Körper ist genauso wichtig wie unser Verstand. Das heißt, ich möchte dich da wirklich einladen, ähm, gerade wenn du so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene vielleicht schon unterwegs bist und das gewöhnt bist, vielleicht auch schon irgendwie mit Mindset, Glaubenssatz und so zu arbeiten, dass du die Körperarbeit nicht vergisst, weil ich habe das lange Zeit gemacht. Und ähm, ja, mit Körperarbeit nochmal was zu machen, das hat für mich einfach nochmal ganz viel verändert. Und als zweiten Tipp, wie gesagt, wenn du dir Podcasts anhörst und CDs und Bücher liest ähm, über Selbstliebe, dann ist das natürlich schön und gut und das ist irgendwo auch wichtig. Aber es bringt halt am meisten was, wenn wir wirklich etwas tun, wenn wir wirklich handeln. Also diese Übung dann auch wirklich zu machen. Und ähm, wenn du jetzt mit dieser Übung aus dieser Podcast-Folge irgendwie nicht resoniert hast oder du hast irgendwie keinen Bock da drauf, ähm, dann such dir irgendeine andere Übung. Also such dir wirklich irgendetwas, was du aktiv machen kannst. Ähm, weil ganz häufig, ich kenne das halt so gut, dass man sich dann irgendwas anhört oder irgendwas liest und sich dann denkt, oh, das ist ja irgendwie schön, aber im Endeffekt macht man nichts damit und es ändert sich dann halt auch nichts. Das heißt, wenn du das vielleicht bei dir kennst, dass du irgendwie schon viel darüber gelesen hast, aber es hat sich bis jetzt noch nicht so viel bei dir verändert, dann versuch einfach Handlung reinzubringen und wie gesagt, Handlung ist ja in diesem Fall kein Leistungssport oder was weiß ich, das sind ja wirklich so Übungen, ähm, die irgendwie ein paar Minuten am Tag dauern, ne? Also, ähm, und wie gesagt, wenn du jetzt nicht mit den Übungen resonierst, dann machst du vielleicht was anderes, dann hör dir vielleicht positive Affirmationen an oder hör dir einen anderen Podcast an, wo es irgendwie um eine Selbstliebeübung geht oder so, aber, ähm, aber ich möchte dich wirklich einfach einladen, nicht nur Sachen zu konsumieren, sondern halt auch wirklich was zu handeln, weil in den meisten Fällen verändert sich unser Leben halt wirklich erst, wenn wir aktiv in eine Form von Handlung treten. Gut, das war diese Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ähm, ist auch wieder ein bisschen länger geworden. Ich hatte eigentlich erstmal nur mit einer Viertelstunde gerechnet, aber so ist es jetzt natürlich auch fein. Wenn du gern mehr von diesen Folgen hören möchtest, dann abonniere den Podcast gerne. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, aber einen Insta-Account hast, dann folge mir gerne auf Instagram unter Tabea Jentges. Und ja, falls du jemanden in deinem Leben hast, der diesen Podcast mögen könnte, dem dieser Inhalt von diesem Podcast vielleicht gefallen könnte, dann teilen doch gerne an diesen Menschen weiter. Und ansonsten kann ich mich wie immer einfach nur bedanken für deine Zeit, dass du dir jetzt wieder eine fucking halbe Stunde Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, um dir persönlich etwas Gutes zu tun. Ach so, und vielleicht noch ganz kurz sehr viel. Die, die es äh, wundert, meine Website ist gerade down, weil ich an der arbeite. <lacht> ähm, die wird aber bald fertig sein mit einem ganz neuen Design. Das heißt, man kann auch bald wieder auf die Website gehen. Und außerdem, ich teile das schon auf Instagram, aber ähm, es gibt ja auch einige von euch, die äh, kein Instagram haben oder mir da nicht folgen. Ähm, ich werde nämlich noch dieses Jahr ähm, auf der einen Seite anfangen, ein Mentoring anzubieten, eins zu eins, indem man äh, mit mir zusammenarbeiten kann. Und auf der anderen Seite werde ich auch Workshops anbieten, also so eine Art Woman Circle. Ähm, dazu werden aber in Zukunft einfach noch mehr Infos kommen. Äh, das Ganze wird natürlich wegen der aktuellen Situation äh, online stattfinden. Und das Ganze wird nach dem Pay What You Find Fair äh, Konzept laufen, das ich mir von Robert Gladitz <lacht> abgeschaut habe. Das heißt, ähm, es wird keinen vorgelegten festen Preis geben, sondern äh, du wirst die Möglichkeit bekommen, erstmal an dem Mentoring teilzunehmen oder an dem Workshop und dann anschließend selbst für dich zu entscheiden, ähm, welche Summe deiner Meinung nach für dieses äh, Mentoring oder für diesen Workshop äh, eben angemessen ist, was du fair findest. Denn mir liegt es einfach am Herzen, dass ich äh, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich eine vertrauensvolle Bindung aufbaue. Dass es das nicht aus so einer Mentalität herauskommt von, äh, ich drücke jetzt mal so viel Geld <lacht> aus Klienten raus wie möglich, sondern dass meine Arbeit halt wirklich ähm, nur so viel kostet, wie sie eben auch wirklich wert für dich ist. Ja, und äh, sobald diese Angebote zur Verfügung stehen, werde ich das auf Instagram teilen. Ich werde es aber auch nochmal im Podcast erwähnen und du wirst es natürlich auch auf meiner Website finden. Und äh, ja, ich freue mich schon total darauf, das mit dir zu teilen. Gut, das war genug gelabert für jetzt. <lacht> Bis nächste Woche, deine Tabea.